0: Conselho, professora Olivia Fernandes. Vamos falar agora no nosso bloco de hoje sobre os crimes contra a fé pública. Então, nosso primeiro bloco referente aos crimes contra a fé pública. Vamos começar com o crime de falsa moeda, aquele que está previsto no artigo 289 do Código Penal. Quando é que eu tenho o crime de falsa moeda? Quando a gente falsificar, certo? Fabricando ou alterando o quê? tanto a moeda metálica como o próprio papel moeda então observe a conduta do agente para a configuração deste crime aqui ou ele está fabricando ou seja construindo certo partindo do zero a fabricação daquela moeda ou do papel moeda ou ele está alterando uma que já existe nessas duas condutas o agente ele vai responder pela moeda falsa lembrando que a falsificação tanto da moeda como deixa papel moeda, é, eles têm que estar o quê? em curso no país ou no estrangeiro. Então, é a falsificação de uma moeda vigente, a época da falsificação. Tanto pode ser no meu país, como pode ser no estrangeiro, Com, é, contanto que ela esteja vigente. A pena do agente vai ser a reclusão de 3 a 12 anos, mais a multa. Pergunto a você, quem é que tem competência aqui no nosso país? Quem é que tem competência para emitir moeda, para emitir... A moeda, quem tem competência é a união, certo? Isso está previsto no artigo 48 da própria Constituição Federal. Então, apenas a união ela é competente para a emissão de moeda, de papel moeda. Não cabe ao particular estar construindo, estar fazendo na sua própria casa moeda ou papel moeda. Com esta conduta, ele estará respondendo com artigo, é, pelo artigo 289. Lembrando que aqui o elemento subjetivo é o quê? O dolo. O agente ele tem que ter o dolo naquela falsificação daquela moeda, na falsificação daquele papel moeda. Cabe tentativa, professora? Cabe tentativa. Pode ser que o agente, ele queira, ele esteja com o objetivo de falsificar esta moeda e seja impedido, certo? E seja impedido por circunstâncias que são alheias à sua própria vontade. É um crime de menor potencial ofensivo? Não é um crime de menor potencial ofensivo. Observe a pena você já consegue, observando a pena você já consegue enxergar que quem tem competência para o julgamento é o juiz singular e não o juizado especial criminal e a ação pública que a ação aqui ela vai ser o quê? Vai ser pública incondicionada, quando eu falo dessa falsificação de moeda, desta, deste crime de moeda falsa, eu tenho ainda condutas que são consideradas como equiparadas, essas condutas que eu vou considerar como equiparadas, elas estão previstas no parágrafo 1 Quais são estas condutas? Aquela, aquele agente que importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz a circulação, aquela moeda falsa também está respondendo pelo crime, certo? De uma maneira equiparada. Professor, onde é que eu encontro a pena para esta figura aqui parada? Se eu tenho uma figura aqui parada, o agente ele vai ter a mesma pena correspondente a quem praticou aquela conduta prevista no CAPT, certo? Então, você já observa que no parágrafo 1, eu tenho vários verbos, certo? Eu tenho o um agente que importa, exporta, adquire, vende. É possível a realização ao mesmo tempo de mais de um desses verbos, mais de uma dessas condutas? Claro que é, certo? Então, o um agente ele pode emprestar ele pode vender ele pode exportar ele pode importar seja qual for a conduta praticada por esse agente ou mais de uma conduta ao mesmo tempo isso não vai ensejar o que isso não vai ensejar é, não vai ensejar a responsabilização por mais de uma conduta criminosa pelo concurso de crimes não o agente ele vai responder apenas por um crime certo ele vai responder apenas por um crime o que, que vai mudar a dosimetria da pena? Cabendo a análise do judiciário, é averiguar quantas condutas ele praticou, esta. É, como é que se deu, não é? Efetivamente a realização desses verbos do tipo. Então, isso cabe à análise do próprio judiciário. A gente ele não vai responder em concurso de crimes, já que eu estou falando de um tipo misto alternativo. Importante que você observe também que eu tenho a figura que ela é considerada como privilegiada. Quando é que eu vou ter a figura da moeda falsa na modalidade privilegiada? De acordo com o parágrafo segundo. Quando aquele agente, ele tendo recebido a moeda de boa-fé, ele ó, restitui a circulação. Mas importante que você observe quando eu falo aqui que o agente ele vai pôr em circulação aquela moeda que é ó, depois de conhecendo a falsidade, ou seja, eu tenho a figura daquele agente que recebeu aquela eventual moeda falsa, aquele papel moeda, daí depois de observar que eu tenho a figura de uma moeda que foi falsificada, de um papel moeda que foi falsificado, o que, que ele fez? Ele pôs em circulação, tá? Mas observe, o agente ele só vai responder por este crime na modalidade privilegiada, se ele conhece essa falsidade, diferentemente ocorre, por exemplo, se eu tenho a figura daquele agente que agiu de boa fé, que recebeu aquela moeda de boa fé, então se ele recebeu aquela moeda de boa fé e ele colocou em circulação sem conhecer a falsidade, eu tenho diferença, porque aqui se ele não sabe que aquela moeda ela é falsificada, e ele colocou em circulação, ele não vai responder por qualquer crime, certo? Então a figura daquela pessoa que falsificou a moeda responde no CAPT. E aquela pessoa que recebeu a moeda falsa, como é que fica a responsabilização? Aí vai variar, vai variar se aquela pessoa que recebeu de boa fé tem ou não consciência da falsificação daquela moeda. Recebeu de boa fé, logicamente não tem consciência, mas se ele observa que a moeda é falsa, colocou em circulação, forma privilegiada. Se ele não observou a falsidade da moeda e colocou em circulação, ele não responde por qualquer crime. Então, cuidado com o terceiro de boa-fé. Observe se ele tem ou não consciência dessa falsidade, porque isso vai alterar a tipificação, certo? Isso vai alterar a tipificação. Eu tenho ainda a modalidade que é tida como qualificada. Quando é que eu tenho é, a, o crime de moeda falsa na modalidade qualificada? Quando aquele agente, por exemplo, é um funcionário público, é um diretor, é um, agente, é um gerente ou é um fiscal de banco. Então, observe que aqui eu tenho um crime próprio. Nessa modalidade qualificadora, eu tenho um crime próprio. Por quê? Porque só pode ser cometido por estas pessoas que estão aqui é, estabelecidas no parágrafo terceiro. Então, estou falando do funcionário público, do diretor, do gerente ou do fiscal do banco, que o quê? que fabrica, emite ou autoriza a fabricação, a emissão daquela moeda falsa, certo? Tanto moeda é com título e peso inferior ao determinado, então pode ser que ele esteja autorizando, por exemplo, a fabricação de uma moeda ou de um título que esteja o quê? Com peso inferior ao determinado. Ou ainda um papel moeda em quantidade superior à autorizada. Ele tem determinada quantidade daquele papel moeda que foi previamente autorizada a fabricação daí o que é que aquele funcionário público ele fez por exemplo ele autorizou a fabricação de uma quantidade a mais daquela que foi autorizada ou pode ser também que o gerente ele ele vai emitir o que o papel moeda certo uma moeda digamos com um peso inferior ao determinado então essas são modalidades qualificadas, observe que quando eu estou falando da qualificadora, mais uma vez, eu estou tratando de um crime próprio, eu estou tratando de um crime próprio. E o parágrafo 4 ele traz que existe a figura parada se aquele agente, ele desvia ou faz circular a moeda não autorizada, então imagine que aquela moeda ela ainda não está autorizada a circulação, certo? Ela foi fabricada, mas a sua circulação ela ainda não está o que autorizada aí o que é que aquele agente faz ele desvia ou faz circular aquela moeda cuja circulação ainda não estava autorizada observe quando eu estou falando do parágrafo 4 agora eu não tenho mais um crime próprio como eu tinha no parágrafo terceiro agora eu tenho um crime o que um crime comum um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa Professor, eu posso aplicar o princípio da insignificância nesse caso? Eu não posso aplicar o princípio da insignificância, mesmo que a falsificação dessa moeda seja é, pequena, mesmo que seja pequena. O é um entendimento que nós temos quanto ao STF, quanto ao STJ, não cabe aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública, mesmo que essa falsificação ela seja pequena, se, mesmo que seja de, por exemplo uma moeda de pequeno valor então aqui não cabe o princípio da insignificância e a competência de quem a competência para o processo e o julgamento eu estou afirmando a você que quem tem competência para fals é para falsificar não para emitir não é aquela moeda aquele papel moeda é a união quem é que vai ser competente para o julgamento a justiça federal a justiça federal Imagine ainda que eu tenho uma falsificação grosseira. Como assim uma falsificação grosseira? É importante que aquela falsificação ela tenha o poder de ludibriar, que ela tenha o poder de enganar? Sim, é importante. Ela tem que ter esta capacidade, certo? Para eu ter o crime de moeda falsa, a falsificação daquela moeda ela tem que ter o poder de enganar qualquer pessoa. Mas imagine que eu tenho uma falsificação grosseira, que mesmo existindo o poder de enganar aquela pessoa mas é, não é tão perfeita certo então aí eu não tenho mais o crime de moeda falsa eu vou ter o crime de estelionato então para a sua prova falsificação grosseira vai configurar o que crime de estelionato de acordo com a súmula 73 do STJ muito cuidado quando a falsificação se caiu falsificação de, é, falsificação de papel moeda é o crime do artigo 289, mas se for especificado na sua prova que se trata de uma falsificação grosseira, o que, que diz a súmula 73 do STJ? Agora o crime será de estelionato. Encerrada essa nossa parte introdutória quanto ao crime de moeda falsa, eu preciso que você saiba também que existe outro crime que é parecido, certo? Que é parecido que, digamos que seja um crime preliminar ao crime de moeda falsa. Eu estou falando da conduta do crime de petrecho para falsificação de moeda, que está previsto no artigo 291. Como assim, professora? Nunca ouvi falar neste crime. É como se fosse um crime acessório ao crime de moeda falsa. Mas vamos entender como é que ele funciona. Aqui, o agente, ele vai fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar. O O quê? Maquinismo, aparelho ou instrumento destinado à falsificação da moeda. Pena reclusão de 2 a 6 anos mais o pagamento da multa. Pela simples observação, você já sabe que eu estou tratando de um tipo misto alternativo. Tenho vários verbos, então mesmo o assim raciocínio anterior, acabei de dizer para você. Quando é que eu tenho um tipo misto alternativo, quando a realização de mais de um dos verbos ao mesmo tempo, não vai possibilitar o concurso de crime certo a gente vai responder por crime único e essa conduta ela é analisada apenas na dosimetria da pena apenas na dosimetria da pena vamos entender como é que funciona este crime você lembra lá do nosso instituto Twitter Crimes, onde eu expliquei para você que a cogitação que é o pensado a gente enquanto não exterioriza aquela conduta nunca será punida a preparação que é o segundo elemento do intercrimes. só será punida se constituir crime autônomo. Olha aqui o crime autônomo da constituição dentro do próprio intercrimes. Eu tenho os aparelhos, os instrumentos destinados à própria falsificação da moeda. Então aqui é como se eu estivesse trabalhando na própria fabricação, na preparação do crime de moeda falsa. Mas pelo fato de constituir um crime autônomo, aquele primeiro, Cabe o que? A responsabilização penal daquele agente. Então, o petrecho para falsificação de moeda é, a, é o próprio exemplo onde a preparação dentro do intercriminis, ela será punida. É um crime de concurso formal. Por quê? Porque basta eu ter aquela aparelhagem destinada à preparação daquela moeda. Eu não necessito falsificar aquela moeda para estar configurado o crime do artigo 291. É um tipo misto alternativo, já expliquei para você, tem um mais de um verbo, e o elemento subjetivo aqui sempre será o dolo, sempre será o dolo. Cabe o princípio da insignificância, professora? Mais uma vez, não cabe o princípio da insignificância contra os crimes, contra a fé pública, então não cabe o princípio da insignificância. E o princípio da consunção, como é que funciona? no princípio da construção eu tenho aquele crime meio que é absorvido por um crime fim então por exemplo eu posso aplicar aplicar o princípio da construção aqui eu posso aplicar como é que funciona se eu tenho primeiro aquele maquinário que é destinado à falsificação da moeda e efetivamente eu falsifiquei aquela moeda coloquei aquela moeda em circulação eu não vou ter mais o crime do artigo 291 porque ele foi um crime meio necessário para que eu praticasse aquele crime fim que é a falsificação da moeda, então se efetivamente eu falsifiquei a moeda, coloquei aquela moeda em circulação, pratiquei o verbo do tipo do artigo de, de moeda falsa, eu vou responder por ele e o crime de pretexto para falsificação estará absolvido pelo princípio da consunção, certo? Então, superado esse nosso estudo sobre os crimes contra a fé pública, vamos agora passar a resolução das nossas questões. Acompanha comigo a primeira questão. Ronaldo, dono de um mini mercado situado na cidade de Florianópolis, recebeu em seu estabelecimento, de boa fé e como verdadeira, uma nota de R$ 100,00 de um cliente para pagamento de uma compra. No dia seguinte, Ronaldo tomou conhecimento de que a nota recebida é falsa, mas mesmo assim ele a restituiu à circulação, nesse caso, Ronaldo, então vamos primeiro entender a conduta do Ronaldo, ele é dono de um mini mercado, certo? E ele recebeu como verdadeira esta nota de 100 reais, ou seja, o Ronaldo ele é aquela pessoa, aquela terceira pessoa que recebeu a, a cédula, o papel moeda falso de boa fé. Que é a primeira coisa que você vai fazer na hora da sua prova, quando você é, observa uma questão como essa, que está falando daquele terceiro que recebeu a, a moeda falsa ou a cédula, de boa-fé, você vai analisar se ele tinha ou não consciência da falsidade. Olha como o legislador, o examinador, ele fez lá no finalzinho da primeira questão. Ronaldo tomou conhecimento de que a nota recebida era falsa, mas mesmo assim ele a restituiu à circulação. Então eu sei que o Ronaldo ele recebeu de boa-fé, quando ele recebeu ele não sabia que aquela nota era falsa, mas ele acabou tomando conhecimento, esta nota de 100 reais é falsa, o que, é que eu vou fazer? É o famoso vou passar para frente, vou colocá-la em circulação. E aí, como é que fica a responsabilização penal do Ronaldo? Letra A: Não cometeu qualquer infração penal? Cometeu sim, porque ele tinha ciência da falsidade e mesmo assim ele colocou em circulação. Letra B: Cometeu crime de moeda falsa e está sujeito à pena de detenção de seis meses a dois anos. E o pagamento da multa. Então vamos aqui analisar qual seria a responsabilização daquela pessoa que recebeu de boa fé e depois de tomar ciência colocou em circulação. Eu tenho a forma privilegiada, que está prevista no parágrafo segundo. Então eu tenho crime de moeda falsa na forma privilegiada. Qual é que é a pena? Detenção de seis meses a dois anos mais o pagamento da multa, porque eu estou falando do privilégio. Então, eu já consegui encontrar a minha resposta da primeira questão como sendo a letra B. Cometeu crime de moeda falsa e está sujeito à pena de detenção de seis meses a dois anos e o pagamento da multa. Corretíssimo. A letra C, ela continua. Cometeu crime de moeda falsa e está sujeito à pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Sem qualquer benefício, não, porque eu estou falando da modalidade privilegiada. E a letra D. Cometeu crime de moeda falsa e está sujeito à pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa, que será reduzida de um sexto a um terço em razão da boa-fé quando recebimento da cédula. Também não existe isso, eu estou falando da forma privilegiada. E a letra E. Cometeu crime de moeda falsa e está sujeito à pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa, mas o magistrado poderá lhe conceder o perdão judicial. Está então errada a minha resposta da primeira questão, é a letra B. Questão de número 2, aquele que adquire objeto especialmente destinado à fabricação, a falsificação da moeda, sem contudo efetivamente conduzir moeda falsa, não é, incorre em conduta criminosa, uma vez que praticou ato meramente preparatório. A questão de número 2, ela está errada, como você já sabe, os atos preparatórios em regra, eles não serão punidos, quando é que eu vou punir um ato preparatório? Quando ele constitui um crime autônomo, certo? Quando ele constitui um crime autônomo. E é exatamente este o caso aqui quando eu estou falando da própria falsificação da moeda. Lembrando que eu tenho um crime previsto no artigo 291. Eu tenho um crime de petrecho para falsificação de moeda. Então aquela pessoa que está efetivamente falsificando... É, tem um aparelho, tem um maquinário destinado à falsificação da moeda, está sim cometendo um crime, porque eu tenho esta figura, esta possibilidade de criminalização desta modalidade por uma conduta autônoma. Então, a questão de número 2, ela está errada nesse sentido em dizer que o agente, ele não incorre em qualquer conduta criminosa. Questão de número 3. A configuração do crime de moeda falsa exige que a falsificação não seja grosseira. Correto! A falsificação não pode ser grosseira, porque como eu disse a você, se a falsificação ela for grosseira, eu não vou ter mais o crime de moeda falsa. Eu vou ter o crime de quê? De estelionato. Então, aqui é necessário para que exista o crime de moeda falsa que essa falsificação ela não seja grosseira. Então, a questão de número 3 ela está correta, é o nosso gabarito. Nós encerramos com isso o nosso estudo referente aos crimes contra a fé pública. Espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima oportunidade.